0: Сто минут о Нобелевских лауреатах. Сегодня мы поговорим о Нобелевской премии по медицине. И три человека года. в 2019 году получили эту премию. Два. За открытие три человека получили премию. За открытие того, как клетки чувствуют и адаптируются к доступности кислорода. Три, Будем три ссориться. Имени. Два. Уильям Келлен, Питер Редклифф и Грег Семенз. Грег
1: Сименс, Хорошо. Утренний звонок Звонок из Стокгольма Разбудил американцев Уильяма Келлина И Грега Семенцу в 4 часа утра Как рассказал секретарь Нобелевского комитета Шведского Каролинского института Томас Парлман С Келлином удалось связаться только через его сестру Она дала представителю комитета Два телефонных номера Первый был неправильным А второй сработал Он был действительно счастлив, заметил Томас на пресс-конференции. Как ученый, я знал, что если в 5 утра вам звонит телефонный номер с большим количеством цифр, это хорошая новость, поэтому мое сердце начало биться очень быстро. Но это было немного сюрреалистично. Позднее пошутил Уильям Келлен в беседе с источником. Уильям Келлен-младший узнает о получении Нобелевской премии по телефону в Бостон, США, 7 октября 2019 года. Его соотечественник Грег Семенца, давай ждать еще у нашего Редклифа, да, появляется, рассказал, что пока не успел подумать, куда он потратит нобелевские деньги за, э, из-за непрекращающихся звонков от прессы. И он первый узнал э, об этом, когда его подняли с постели в 7 утра 7 октября. Не спал в это время и британец, а, два американца, один британец, понятно. Британец ну, Питер как... Джон Редклиф.
0: Наконец-то посчитал. По
1: сообщению шведского национального агентства сэр Редклифф рассказал, что когда он начинал свое исследование, даже и подумать не мог, что они приведут его к Нобелевской премии. И 8 октября состоялось объявление нобелиантов по физике. Это уже после того, как объявили седьмого по медицине.
0: Все знают, насколько кислород важен для нас, для людей, что называется, простых, смертных. Но и клетки в нашем организме тоже взаимодействуют с кислородом. Подробности, конечно, об этом мы бы не взялись вам рассказывать, да и не надо нам это делать, потому что у нас уже на подходе. Как я понимаю, Павел Юрьевич Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ. Конечно же, пробки, друзья, это то, что невозможно преодолеть любому человеку я даже не знаю есть ли нобелевские лауреаты, которые ну, хотя бы пытаются создать что-то, что может решить проблему пробок, нет. потому что этому человеку неважно в какой, в какой категории я бы сразу дал 5 нобелевских премий, потому что наш так под этим гость... работают а,
1: физики, потому нет, что они этим создают логистики
0: работают физикам тут делать ну, нечего как же,
1: предыдущий гость нам сказал, что искусственный интеллект создаст специальные машины, mm-hmm. а к машинам будут специальные светофоры, которые будут регулировать mm-hmm, потоки, mm-hmm. то есть в принципе мы должны избежать ситуации с пробками, но лет но через Я думаю, что
0: здесь не только физики. Я думаю, что все ученые всех, собственно, сфер деятельности должны подключиться и этот вопрос решить. А... Кислородное
1: попадание Нобелевку, вот кто-то называет слово Нобелевка, попадание? это я читаю. Да. Попадание. Кислородное попадание. Нобелевку по медицине дали за изучение гипоксии. Странно, что очень такие солидные издания называют Нобелевскую премию по-прежнему Нобелевкой. Я уж понимаю, когда люди садовое кольцо, саду называют или Третьяковку. Третьяковка в Киевкой.
0: а заброшенное здание заброшка заброшка называют все наши дети открытие а... питера
1: редклифа уильяма келлина и грега семенце солят прорыв в лечении анемии рака и болезней сердца
0: подробности расскажет наш гость но мы пока можем быстренько накидать вам то что вы знаете и так я думаю что понятие гипоксии Знакомо каждому человеку Хоть как-то сталкивающимся С проблемами здоровья Гипоксия это нехватка кислорода а, Нехватка кислорода Понятно приводит к тотальному и летальному исходу mm-hmm. Но как взаимодействует Конкретная каждая клеточка нашего организма С этим а, элементом Таблицы Менделеева а, мы того, сейчас, через мгновение реагируют. узнаем
1: Они реагируют на его нехватку Того самого кислорода И в этом году эти достойнейшие люди О которых мы сейчас услышим Как раз озадачились этой проблемы и престижные научные призы изучение одного из самых важных механизмов жизни человека американцы такие получают. Здравствуйте, и...
0: Павел Юрьевич, здрасте. наконец-то мы вас дождались. Мы уже
1: сами придумали мотиваты истории о том, как два американца и британец получили да. премию. Мы про Нобелев. них сказали,
0: назвали их имена, назвали тему э, того, за что они получили
2: Нобелевскую премию. Вам слово.
1: Молекулярный переключатель. В официальных сообщениях это так и называется.
2: А, да. Ну, переключатели, на самом деле, есть в каждой нашей клетке, и они нужны для того, чтобы... А, не существовать сами по себе, а реагировать на окружающую среду. Собственно говоря, мы а, именно с этой мыслью эволюционировали, да, mm-hmm. чтобы уметь приспосабливаться к быстро изменяющимся окружающим. А я, а я
1: поясню. Значит, мы, мы, мы берем историю человечества с самых первых вообще дней, когда... Ну, если произошел... глобально посмотреть, да,
2: ну, то... Мы только на пойдем? Не, туда? Не, не, тол- не только даже человечество, в принципе. Такие триггеры... Когда виз... кислорода
1: И... было много.
2: Если говорить про кислород, то на самом деле да, а если мы хотим совсем глобально взглянуть на, 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 на эту историю, то вы должны понимать, что кислорода было сначала немного. очень
0: мало, потом А-а-а. было очень много. И вот. а
2: постепенно-постепенно а, растения и все, кто фотосинтезирует, это все всякие сине-зеленые водоросли и <с: прочие, <с: <с:> начали его выделять. То есть это обратный процесс дыханию. То есть дыхание ⁇ это потребление кислорода, а фотосинтез процесс Обработки. А, усвоения mm-hmm. а, солнечной энергии. Вы говорите про
0: кислородную катастрофу земляную, которая была 4 миллиарда лет назад?
2: А... Нет,
1: как вы все появились. Скорее это. Нет, вот я... И нет, как вы эволюционировали а... к тому, что нет, нет, как с не, не, не жить? Не,
2: не, настолько, не настолько все далеко откатываемся. да, Скорее про ну, давайте кислородную катастрофу от, а, оставим за рамками данного обсуждения. Но просто я хотел сказать, что постоянно изменялся уровень кислорода. Все больше и больше и больше, все меньше co 2 в воздухе. То есть растения фиксируют co 2 на самом деле превращают его в те самые полезные для нас углеводороды, углеводы. Uh-huh. <laughs> вот, извините, вот некоторые из них превращаются в те самые полезные ископаемые в залежи, которые мы сейчас обильно добываем, извлекаем. Но, тем не менее, вы должны понимать, что уровень СО2 падал, уровень кислорода увеличивался, да, и мы постоянно приспосабливались к постоянно изменяющимся условиям. Не только мы, человечество, mm-hmm. а вообще все живые виды на Земле, и в том числе сами те э, растения, которые, для, карту, для которых CO2 ⁇ до некоторой степени еда. <laughs> да, То если...
0: есть эукариоты, назовем нас так, те, у кого есть ядро в клетке. А правильно? те,
2: кто могут, э, ну но ну, ну, на самом деле все кто хоть как-то зависят от э, кислорода то есть есть на самом деле бактерии которым ну все равно них mm-hmm.
1: или клеткам которые вот как раз раковые но об этом наверное вот
2: клеткам как раз таки не все равно, равно как выяснилось. Так, так. А
1: раковых можно и
2: а в чем тогда открытие их заключается? Расскажите нам. А, ну, все-таки оно г- в гораздо большей степени медицинское, да, то есть и применительно к нам. А, они а, смотрели, а, а, что, собственно говоря, кислород регулирует, какие есть сенсоры а, кислорода в клетках и какова реакция разных клеток в нашем организме на этот кислород. Соответственно, если мы задумаемся, опять я вам такую большую историю немножко нарисую, когда мы начинаем развиваться... Мы с вами этот процесс давно прошли, в разной степени давности. Некоторые закончили уже. Некоторые закончили. С дипломом. Некоторые все, я дальше развиваться не буду. Именно в этом смысле. и вот мы развивались в утробе матери, да, и там совершенно отличные условия от внешних. То есть там другие парциальные давления кислорода, СО2. И а, там немножко другая регуляция нужна, собственно говоря, она и есть. Другая mm-hmm. регуляция, а, другие сенсоры, а, друг, другой ответ. И вот эта вот динамичная система как раз-таки нужна для того, чтобы а, а, развиваться сначала в утробе матери. Mm-hmm. И, а, как вы понимаете, один из основоб... основополагающих процессов это а, в быстрорастущем организме а, до, до, каждой клеточке, каждой донести ткани кислород. донести еду и кислород в том числе, mm-hmm. кислород как сенсор. Да? Как его можно донести? Сосуды прорастают. Они должны прорастать вместе с ростом mm-hmm. а, тела. То есть такие а, постоянно строящиеся магистрали, дороги. И а, вот это вот одна из таких вот самых очевидных, просто объясняемых на самом деле. А
1: потом ребенок, когда рождается, должен срочно за несколько секунд приспособиться к другому уровню кислорода и доставки. Ну, всех не, этих не, не
2: несколько вещей. секунд, на самом деле, а какое-то время. Вот, например, если мы говорим про гематопиетическую систему, про те самые эритроциты, которые переносят кислород, uh-huh. они еще какое-то время у него у ребенка запасные, эмбриональные. То есть те uh-huh. самые, и они немножко иначе реагируют на регуляцию СО2. Uh-huh. Они, вернее, на нее не реагируют. Именно поэтому, допустим, высокие порциальные давления СО2 для взрослого человека токсичны, он от них умирает, потому что его гемоглобин не может в его же легких связывать кислород, потому что при высоких парциальных давлениях, потому что гемоглобин думает, если он вообще может думать, <laughs> что он находится в тканях, где он должен отдавать кислород. Вот. А поскольку а, новорожденный Давайте вернемся буквально к мгновение,
0: нам надо прерваться новый спорта. вставайте с нами.
2: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
0: минут о нобелевских лауреатах сегодня говорим о нобелевской премии по медицине уильям келлин питер редклифф и грег семенза получили его а за что нам расскажет павел волчков продолжаем ребенок а, в утробе а,
2: взаимодействует с кислородом родился он и и да он все еще некоторое время а, как будто бы в утробе соответственно его гемоглобин все еще и, еще не успевший замениться на а, взрослый гемоглобин <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Он на самом деле немножко иначе регулируется, не так как взрослый. Взрослый он, собственно говоря, регулируется CO2 парциальным давлением CO2, так, чтобы он освобождал кислород, находясь в ткани. То есть высокое давление CO2 освобождается. Именно поэтому взрослые люди они чувствительны к высоким порциальным давлениям CO2. Собственно говоря, мы начинаем задыхаться. Угу. А вот новорожденные дети как раз-таки нечувствительные. Угу. Они в этих условиях вполне себе могут жить. Так, и собственно открытие их в чем заключается? А, если коротко, то их открытие заключается в том, что они нашли, как это работает, то есть а, как в каждой клетке кислород может а, индуцировать определенную реакцию, в частности реакцию гидроксилирования определенного фактора. Uh-huh. Фактор называется а, а, гипоксииндуцированный индуцир- фактор один альфа. <laughs> У него есть партнер. Uh-huh еще один, еще более сложно называющийся. Mm-hmm. Вот. И а, при высоких, а, а, при нормальных, вернее, а, условиях а, а, парциальном давлении co 2 а, происходит а, реакция, то есть гидроксилирование этого а, транскрипционного фактора. Дальше еще один сложный процесс для слушателей. А, убиквитилирование с последующей деградацией. То есть в норме этот а, белок, транскрипционный mm-hmm. фактор, постоянно утилизируется. То есть он не нужен, когда все, когда все нормально. Но вот когда ненормально,
0: Белок это что такое?
1: В клетке что-то.
2: Это вот в каждой клетке нашего организма а, вырабатывается такой вот... А, а, компонент этой сенсорной системы, то есть это самый белок, uh-huh. протеин, то есть вот он у него есть ген, соответственно он выражается, и а, он а, необходим только тогда, когда парциальное давление кислорода упадет, uh-huh. то есть понизится, и тогда биохимическая реакция гидроксилирования этого белка не будет протекать, и он таким образом не будет уничтожаться и будет выполнять свою функцию. А он что делает? Вот, например, он запускает целый каскад а, а, экспрессии, то есть запускает необхо- необходимые а, как транскрипционные, так и непосредственно а, белки, которые а, выполняют сигнальные функции. Например, а, а, сигнальный, а, сигнальный белок, молекулу такую сложную, а, VGF а, – это фактор васкуляризации. То есть фактор, который привлекает прорастание сосудов в ткани, например. Я
0: то есть, подождите, у нас есть, три, у нас есть три элемента. То есть клетка, белок, который внутри образуется, и кислород. Кислород, соответственно, как-то регулирует этот белок, да? То есть...
2: Кислород негативно регулирует активность этого белка. То есть, есть кислород, белок неактивен. Нет кислорода, белок активен. И есть в этой схеме
0: какой-то, какой-то сбой, который приводит, например, к болезням.
2: А, нет, а, если мы про рак, да. например, то там даже не сбой, а, а, раковые клетки, даже не клетки, а опухоль, а, ну, е- если мы представим, а, то это вот такой вот до некоторой степени… Ну, тут. Прошу меня правильно понять, растущий организм. Мы мы не случайно начали с эмбриогенеза, то есть с раннего развития. То есть до некоторой степени запускаются те самые физиологические процессы, которые рекрутируют вот эти вот... То есть запускаются ситуации гипоксии локальной, потому что в опухоли отсутствует... Подача кислорода. Да, отсутствует подача, низкое количество кислорода кислорода. И сосудов нет. И, запуск... Сосуд. и нет сосудов. Запускается физиологическая реакция, нужен кислород. О. Опухоль, вот, а, она а, очень умело, в кавычках умела, использует а, физиологическую эту реакцию, угу. да, то есть физиологический процесс вполне себе, то есть она заставляет наш организм Туда провести в магистрали. А,
1: а их открытие направлено на то, чтобы весь, весь, сделать такой препарат, чтобы, когда клетка вот раковая кричит, мне нужен кислород, а вот это лекарство, оно и перекрывает доступ к кислороду. И тогда этот белок не вырабатывается, не вырабатывается Кле- доступ кислорода кислороду клет- к раковой клетке. Правильно я поняла?
0: Кле- клетка размножается в отсутствии кислорода.
2: Клетка в отсутствии кислорода действительно может размножаться. Крайне плохо на самом-то деле, да, потому что дыхание – это а, эффективное усвоение... Мы сейчас про раковую клетку говорим. Да, про раковую да. клетку. А, дыхание – это а, дыхание нелегкими, а дыхание клеточное. Так. То есть ага. каждая клетка у нас умеет дышать угу. а, с помощью митохондрий. Вот. И а, эффективное усвоение а, углеводов тех тех самых осуществляется именно с помощью кислорода, то есть до полного разложения до СО2 и H2O. И, И действительно, раковые клетки могут скажем так, частично использовать эти углеводы, то есть отключить систему дыхания и перейти просто на процесс, который предшествует дыханию, гликолиз. Но, как вы понимаете, это крайне неэффективный расход энергии. Но тем не менее возможный. Но... Окей, без кислорода, допустим, клетки раковые могут, но совсем без питания-то они не могут, и и, и большинство опухолей, то есть преодолевшие определенный размер, то есть превысившие, внутри имеют некротическое ядро, то есть клетки внутри начинают умирать, именно они как раз-таки умирают, запускают этот процесс сигнализации, то есть, ребята, нам нам нужен здесь кислород, нам нужны питательные вещества потому что ну, совсем без питательных... И
0: вот как вот Маргарет Михайловна говорит, если прик- прикрыть в этом, в этом случае им доступ кислорода, то они... с ними? самоуничтожением они же не займутся, нет?
2: А, ну, это, это временная мера, мы, это как такая статика, да, то есть мы зафиксируем ситуацию, мы ее можем чуть-чуть замедлить, при том, что мы должны понимать, что а, кислород нам нужен.
0: Кислород не нужен локально, получается, да? Да, да. А это это достаточно сложно. Обычно
2: не на этом играют, а играют на тех процессах. Вот, например, когда происходит, когда туда уже эти магистрали проведены, и клетки нужно... Вот, опасная ситуация, когда клетка начинает... Раковая клетка приобретает возможность путешествовать по этим магистралям. Mm. То есть давать вторичные опухоли. Mm-hmm. Вот это, конечно, самая плохая ситуация, от чего люди умирают. То есть mm-hmm. обычно, за исключением опухоли мозга, а От а первичной опухоли никто не умирает. То есть если у вас где-то в теле опухоль, uh-huh. ну, ее просто удали, удалили, ну, и все. Да, Нашли
1: вовремя.
0: А вот если говорить о каких-то доброкачественных опухолях, это тоже ведь...
2: это Да, как раз-таки история доброкачественных опухолей, те, которые не научились путешествовать.
0: А, то есть они в одном месте сидят и набухают себе. Растут,
2: растут, вы их вырезали, и конец истории. И вообще, в принципе,
0: если говорить эволюционно, вот этот процесс, который вы сейчас описываете, он как раз и есть необходимость в, в случае эмбриона да, расти в отсутствии кислорода именно, и от этого же мы собственно именно, и умираем
2: именно мы не можем а, полностью перекрыть этот процесс опять же когда у нас идёт, а, когда развивается онкология тут у нас скорее там, вопрос выбора компромисса да? mm-hmm. то есть что мы как бы, вот, и действительно если мы посмотрим на терапии которые до этого существовали ну, традиционная химиотерапия. Это все это, это разные формы яда до некоторой степени, да, которые, убива... в сосуды, которые убивают а, быстро делящиеся клетки лучше, чем а, все остальные, остальные клетки, клетки нашего организма.
0: Хотя, в принципе, жизнь это и есть деление клеток, да. То есть, по сути, да, это такой да, да. Ну, яд, который еще не убил человека, но уже убил опухоль, да?
2: Именно. И а, в чем там опасность? Ну, соответственно, мы хорошо умеем а, убивать а, быстро делящиеся клетки, потому что они действительно в целом гораздо сильнее отличаются от всех остальных наших клеток организма. То есть, в нашем а, есть, конечно, популяции, которые мы ко-таргетируем, нормальные клетки, но тем не менее мы можем это себе позволить до некоторой степени, то есть убить себя чуть-чуть. Вот, к сожалению, а, достаточно большая доля, а, ну, как большая. На самом деле очень небольшая, но тем не менее есть так называемые стволовые раковые клетки в каждой опухоли и вот насколько мы их хорошо можем убивать, вот это вопрос, потому что они как раз-таки делятся очень медленно, делятся примерно с той же скоростью, что и наши клетки, и, соответственно, вот такую форму химиотерапии мы к ним применить не можем, потому что окна нет, да, то есть если мы будем применять химиотерапию к ним, то, значит, мы убьем и себя. Поэтому там, собственно говоря, нужны альтернативные формы лечения. Павел
1: Ильич, а вы вот объясняя в процессе вот, вот работу этих ученых, вы не могли бы вот так совсем Всем, вот упрощенно сказать, они просто эти люди трое, они сидели около микрос... у микроскопов, и все брали эти клетки э, качественные, некачественные, смотрели на реакцию вот, кис... клетки на подачу кислорода, отсутствие его, и вот из-за этого они пришли к этому выводу. Как как это было? Вот они что они брали? Но это на самом деле целый
2: комплекс. Ну, они же не за один
1: год, да, это было, видимо, действительно какое-то продолжительное Ну, время. Ну, вот,
2: насколько я помню, все эти работы начались еще в 80-90-х. То есть, это, это огромный на самом деле пласт жизни этих ученых там 20 лет минимум. А то, то есть 30, к ним пришла они... идея,
1: что кислород это, это как это жизнь, так известно, может быть смерть, мне... но, но плохим клеткам.
2: Они показали как. То есть предпосылки были, мы понимали, что это должно как-то регулироваться, они просто выстроили всю молекулярную цепочку. Они показали, что вот сенсор вот так это происходит по своей весь путь, весь восстановили. То есть
0: мы теперь знаем, подробно знаем весь процесс, как это происходит, уже вот прямо с точки зрения
2: молекулярной, да? Именно, да. Мы мы восстановили всю молекулярную последовательность, а значит, мы можем таргетировать, мы можем вмешиваться, мы можем придумывать новые препараты, комбинированные, там и мы можем, соответственно, это применять, что и делается для...
1: Это в одном э, ключе, да, когда мы боремся с болезнями. А вот есть еще важное, вот есть слово эликсир молодости. То есть, этим же, этими, зная эти процессы, можно еще омолаживать организм в какой-то степени. Ведь тоже люди хотят подольше пожить, если болезни и не И
0: тут, тут до кучи к этому вопросу все вот эти вот э, истории про то, что человек жил в горах, может, там парциальное давление кислорода меньше, потому долго и живет. Но это уже совсем из разряда мифов.
2: Ну, а в горах, наверное, не то что миф это а просто очень хорошее условие ж- жизни, насколько я понимаю, а хотя обычно в горах это высокие у- ультрафиолетовые рентгеновские гамма-облучения. Все-таки чем выше, тем. Но если вы посмотрите на кожу жителей Тибета, то она такая очень фотоповреждена. Угу. Вот. Ну, как у людей, часто Такое загорающих. Да, да, сильно да, да, загорелые, да, да. 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 Но и а, она стареет гораздо быстрее. Но кожа, в общем-то, хорошие барьеры держит. А если не развился какой-нибудь рак кожи, то вполне себе, в общем-то, эти люди могут жить долго. А, а по поводу эликсиров, ну, здесь нужно все таки отделить мух от котлет или котлеты от мух. Молодец а, котлет от старых мух. И... Действительно, вот большинство многие из повреждений относятся именно к кислороду, к активным формам кислорода, к продуктам, которые те самые митохондрии в процессе дыхания вырабатывают. — Я прям вижу
1: картинку, когда я рисовала кривым пальцем неверным, разноцветными карандашами. Помните, устройство клетки? Это к биология, это какой класс? Седьмой, шестой а, в советской школе.
2: Ну, я думаю, что так или иначе, там цитология ин- интегрирована сразу в нескольких классах. Да. да. Ты, ты рисовал, я эту рисовал муть? Но это можно? Там какие то как к ворсинки к
1: такие, это оно?
2: Нет, ну, если вы там такие бухают. Как ты... как... Нет, нет, нет,
1: ты
0: рисовала ворсинки. Давай на этом закончим. А что это были за варсинки? Мы не знаем.
1: Митохондрии.
0: Омоложение все-таки. Про это активный кислород очень много говорят. И в том числе люди, которые собираются жить до 10 тысяч лет. Приходили да. к нам такие. Особенно
1: нефтяные вот, магнаты.
0: Приходили к нам такие. Нефтяные
1: финансисты mm. все хотят что-то пожить. Все
0: чуть-чуть. хотят и, и, не открою.
2: Это, грубо говоря. Я тоже хочу, если нет, честно. Это, но... Это но... Это процесс старения. Есть клетка сама по себе, она стареет? А, клетка сама по себе. А... Ну, компоненты ее стареют. Компоненты да. стареют. То есть а, там есть по- постоянный ресайклинг. То есть постоянно все обновляется, а, в, ч- в частности, те самые белки, в да. и те самые Кислород которым... участвует, в котором. Да. А, вот. И а, более того, мы, мы даже рассказали, что многие из них намеренно да, деградируют. Вот, вот, вот этот а, HIF-1 альфа hif 1 альфа h он намеренно уничтожается с тем, чтобы так так регуляция осуществляется. И вот есть постоянный ресайклинг, постоянная утилизация всего того, что ломается. Однако есть проблемы, связанные не только с ресайклингом, есть есть ДНК. Есть ДНК, и ДНК тоже ломается, но Но... ее можно чинить.
1: О, на этой оптимистической ноте мы сделаем небольшую паузу. Как
2: чинить, если нам расскажут в рекламе, вернемся.
0: минут по. Ой. А у нас, друзья, мы быстренько... Павел Юрьевич у нас немножко <кх> припоздился, поэтому мы в скорости увеличим равно в два раза. Итак, значит, мы говорили с вами об активных видах кислорода, которые а, помогают нам жить вечно, условно, да? И у клетки, мы, я спросил, если у да, нас ск- у клетки... Скорее
2: наоборот. По- тот самый побочный продукт, который нам, счастье а, мешает. 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 Да. Если мы говорим о
0: жизни, то есть у клетки существует некий способ... А, Вычищать проблемы до какого-то периода, а после эта ошибка накапливается. Я правильно понимаю?
2: Безусловно. Ну, я на, 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 на самом деле, если мы посмотрим на разные виды а, а, животных, даже не обязательно даже кому-то другому ходить, то они все имеют разную продолжительность жизни. То есть их, на самом деле, система... Вот хомяки
1: вообще не живут.
2: Давай сейчас не отвлекаться, у нас мало времени, давайте. И, и, на самом деле, эта система, она эволюционно адаптирована до некоторой степени. Вот сложилось так, что человек до 20-21 года жил, на самом деле, не очень долго. Продолжительность жизни... До 21 века. Века, да нет, там, ты... века, века. Да, да, это так. да, прошу прощения. А, и, а, соответственно, жил там в среднем 30-35-40, ну, там, 50 лет. Это люди редкость, старики там, беззубые были, mm-hmm. вот. И, соответственно, ну, мы же понимаем, что эти все процессы, они эволюционные, они не просто так получаются. И чтобы жить человеку до, незачем было иметь процессы, репарации такие, которые могли бы нас чинить больше, чем там 50, 60, 70 лет. Потому что мы, во-первых, рожали очень рано, 14, 15, 16, но ну, хорошо, 20 лет в, те, ну, ладно, в те не, не валнуть, у нас 18. Плюс. Вот. А не значит, передачи. уже до этого времени успевали передать свою генетическую информацию. Mm-hmm. В природе изменения... ты больше не нужен, да. Все, ты не нужен, да. Мы передали, ты не нужен. А, что там с тобой дальше происходит, непонятно. То есть, ты, может быть, и, и улучшился бы как-то, но ты уже не передал mm-hmm. эту информацию. В общем, mm-hmm. все важное, да, нужно передавать до. То есть, формировать, извините, до. И в том числе возможность что-то репарировать, то есть, чинить. И, соответственно, занимательно, что вот если мы посмотрим на статистику всяких разных раков, за исключением некоторых наследственных, большинство из них как раз-таки с возрастом ассоциированы. и мы их почему видим? Потому что мы живем дольше, и мы еще не успели к ним приспособиться, мы не успели адаптировать нашу репарационную систему, не только ее, но в том числе и... Ну, она крайне важная, на самом деле, значение. Но то, что эволюция с этим будет справляться, маловероятно. Потому она что спра... а, рожать а, после она, 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 она справится, справится да. но это потребует... Ну, во-первых, да, нам нужно рожать как можно позже, чтобы именно этот да, вот выживший дал, дал, дал потомство. потомство. А, а. Это в то
1: есть бели если, бели бели. Бели. если бы
0: мы рожали, условно, после 100 лет, <су> то, тогда бы, то тогда бы оставались только те... У кого, у кого Ой, же, у длительность жизни была бы сто лет. Потому что мама 102 года, она.
1: Только в Малахову на передачу. Но у нас это другая передача. Именно. Но
2: ну, вы понимаете, что это невозможно, поэтому э, мы должны какие-то другие альтернативные А способы. это
1: технологии, медицина, фармацевтика, вот и судьба и этих геномная открытий Геномная инженерия. Абсолютно. Что и будут сейчас делать ученые слушайте, с этим? Слушайте, вот мы,
0: кстати, обговорили об этом за эфиром, да, это очень важно, что на самом деле вы сказали, эти люди, да, которые а получили, которые получили, да, получили премию они уже это сделали давно, и уже все эти, ну, как бы их открытия уже пущены в производство. —
2: Да-да-да, они на самом деле очень активные дядьки, они транслировали свои изобретения, свои ноу-хау в фармкомпании, а многие из них являются активными членами совета директоров больших фармкомпаний. То, То есть, есть
1: от изобретения до производителя был не такой длинный путь.
2: Ну, все-таки фармацевтика, она не, не IT, да, там mm-hmm. не, не... Консервативная. Там, да, там, там, же там нужно, там делать нужно опыты. Быть, быть, быть уверенным, что вы не навредите. Да. Вот И поэтому нужно провести доклинические, клинические испытания. Но, тем не менее, вот именно эти дядки, они, конечно... Извините за дядьки ну, нормально, нормально. А, Они а, а, активно транслировали И транслируют до сих пор И а, кто-то
1: инвестировал в это во все
2: безусловно, безусловно Некоторые их препараты мы можем встретить на рынке Или, И лечим а, ну, Надеюсь у нас все Да, И к сожалению, насколько я
0: понимаю да, вот, Говоря там о этике, но мало проверить все это на крысах Потому что на самом деле крыса это крыса, а люди это люди
1: Я про хомяков говорила
0: Ну и
2: хомяки, хомяки это
0: хомяки добавлю я
2: есть... А, безусловно, да. То есть сначала максимально мы проверяем все на клеточных линиях человеческих, потом на животных, потом у нас на есть переход именно к, им, к людям, да? даже к волонтерам, которые... Да. Те самые волонтеры, которые сказали: Окей, протестируйте на мне безопасность того, что вы собираетесь. Есть с... такой, да, вид это, людей, это та готовы... самая да, п- первая стадия клинических испытаний. Она очень там очень маленький пул, совсем маленький, но вот на них проверяют, а, насколько вреден и потенциально вреден. И это люди пар... здоровые. Это люди обычно здоровые, не всегда, но как бы обычно, да. Иногда есть совмещенные клинические триалы, когда там первая и вторая стадия сливаются. Но ну, Это, например, генотерапевтические препараты, когда допустим, ну вот, там проблемы со зрением, там слепота прогрессирующая, там фоторецепторы в глазах деградируют, угу. и, соответственно, возможность что-то видеть. И там для таких орфанных заболеваний принцип совмещать первый и второй а, этап клинических испытаний. В общем, вся человек...
1: науки, вся власть науки. Наконец-то ты поняла, ты скажи. Да следующий думала. раз
0: астрологом своим это скажи, Чуть, пожалуйста. Что ты к
1: астрологам вот стала? Скажи это для астр... настроения. Этот
0: человек любит ученых и науку и при и слушает и слушает, что ему надо сегодня надеть, потому что она у нас кто по знаку зодиака?
1: Вдалье. Всегда знает.
0: Кстати, мы выясняли.
1: Элементы шоу.
0: Мы сняли, что все ученые, при том, что они понятно, как относятся к астрологии, как ну. Все знают. А они Веселые в развлекаловке. Да, знают, как Вы же знаете, кто вы по гороскопу? Павел? Конечно. Козерог. Ну скажи что-нибудь про Козерога
1: За науку сегодня. У меня вообще-то топлю за науку.
2: Микробиологию,
1: физику. Козерогом
0: хорошо. так физтеховский
2: журнал называется. За науку. Ну,
1: тем более. Это же тост был наверняка. За кибернетикой. И надо
0: сказать, что мы, слава богу, все успели. Большое спасибо нашему гостю. Павел Юрьевич Волочко, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ. Ну а мы с Матгариной Михайловной говорим: что если понадобятся волонтеры для испытания каких-то алкогольных напитков.
1: Александр Борис!
0: То мы всегда готовы предоставить свой организм.
1: Мы пока боремся с давлением. Раковым мы пока ну так диагностируем ранней стадии. Я борюсь только за это, чтобы люди раньше обращались к докторам и диагностировали то или иное. Всегда легче поймать его на ранней стадии, правильно?
2: Безусловно, на самом деле это очень важно. Терроризировать врачей на ранних стадиях, то есть а, для того, чтобы и, и индустрия разрабатывала а, методы ранней диагностики. То есть если не востребован, то зачем разрабатывать, если люди приходят уже когда уже. Да. Да. И Кирдык. алкоголизм на ранних стадиях
0: Спасибо тоже, друзья, ловить. Спасибо большое. Павел Ильич был у нас в гостях. Это было 100, 100 минут о Нобелевской, Нобелевской премии
1: 2019. Л- лауреатах
0: Нобелевской премии этого года. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру